0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Zeitlos einfach sein. Ich bin Marien Dienicke und in dieser Folge möchte ich mit dir ein sehr ehrliches und tiefes Gespräch mit einer Schweizer Kollegin teilen. Und mehr möchte ich gerade gar nicht sagen, sondern dir ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge wünschen.
1: Ich habe heute in diesem Podcast noch mal eine Frau zu Gast und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch und sie ist eine, ja, eine Frau, die so vielschichtig, so tief ist, die versucht wirklich ihr Herz zum Ausdruck zu bringen und das wirklich auch mit der Welt zu teilen und sie ist Tierärztin, hat eine homöopathische Praxis, gleichzeitig ist sie Speakerin unter anderem und ihr Schwerpunkt liegt wirklich darin, Menschen und Tiere wieder in die Verbindung zu bringen und sie gibt ganz viel auch Achtsamkeitsseminare oder Achtsamkeit mit deinem Tier und ein bisschen im Hintergrund steht zurzeit einfach ihre Arbeit Therapeuten zu unterstützen, wirklich in ihre Kraft zu kommen und Kaira, magst du dich bitte sonst einmal noch ein bisschen vorstellen? Habe ich irgendwas vergessen?
2: Ja, als erstes lieben herzlichen Dank, Marin, für, den, für die Einladung für diesen Podcast. Äh, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Mein Name ist Kaira Arganjoli. Ich ähm, wohne in der Schweiz. Das hört man auch. Ich bin Schweizerin. <lacht> ähm, ich wohne in der schönen Zentralschweiz. Du hast schon sehr vieles gesagt, äh, ja, ich führe meine ähm, rein tierhomöopathische Praxis seit ähm, jetzt bald neun Jahren dann. Ähm, inzwischen mit Mitarbeiter. Ich, ähm, wir haben vor allem Kleintiere und Pferde bei uns in der Praxis. Ähm, ja, und dann mache ich eben noch ganz viel sonst, <lacht> weil sich das so ergeben hat und weil mich das einfach alles so interessiert. Und ähm, darüber sprechen wir jetzt, ja. Genau, ja. ich habe selber einen Hund, eine Katze, leider die, die andere Katze ist verstorben, deswegen muss ich jetzt fast so zwei Katzen, nein, es ist nur noch eine Katze, die jetzt hier bei uns lebt und ein Pferd, genau, das ist so ein Moment. Und eine Tochter und mit meinem Mann zusammen haben wir Oh das. Ja,
1: ja. ja. Ach, wunderschön. Dein Leben ist ausgefüllt und erfüllt, so hört sich das an, ja, ja sehr bunt. Mhm. Ja. Was mich vor allen Dingen interessieren würde und ich glaube bestimmt auch unsere Zuhörer, wie war das für dich oder gab es irgendeinen entscheidenden Moment, wo du für dich gesagt hast, okay, jetzt ist es an der Zeit, die Menschen ein Stück weit mit einzubeziehen, sodass sie achtsamer mit ihrem Tier umgehen können oder dürfen, sollen?
2: Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich ja, ich würde da gerne ein bisschen ausholen, wenn das okay ist. Genau. Also, ich bin als Einzelkind aufgewachsen und war sehr ähm, schüchtern und hatte sehr große Selbstwertthemen mit mir. Und für mich war das Leben nie so ganz einfach. Und im Studium zum Tierarzt ich, ähm, war für mich hat es ganz viele Hürden gehabt. Und ich hatte ähm, große Prüfungsängste. Und ähm, habe dann unter sehr gelitten, habe das Studium aber durchgezogen, bin danach ähm, in die Client-Praxis gegangen, obwohl ich Spezialisierung Richtung Pferd gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie, das war mein Traum und irgendwie war ich trotzdem nicht in meinem Traum angekommen. Und habe dann nochmal studiert, meine Tochter kam dann zu Welt und als meine Tochter drei Wochen alt war, habe ich nochmal studiert. Und dann habe ich die Homöopathie entdeckt. Also ich habe Homöopathie studiert hier in der Schweiz an der SHI in Steinhausen. Und während diesen, dieses Studiums bin ich das erste Mal so in den Kontakt gekommen mit etwas Größerem. Also diese Homöopathie hat quasi mein Herz erreicht, was vorher die Tiermedizin nicht geschafft hat. Und ich konnte das erste Mal so mich als Mensch erkennen in dieser Welt. Und das hat mir immer gefehlt. Und ähm, wenn wir über Tiere sprechen, dann sind wir Menschen eigentlich ganz wichtig. Und das habe ich bis anhin, bis dorthin war das nie ein Thema, dass der Mensch irgendeine Rolle spielt. Und in der Homöopathie, weil das ja eine ganzheitliche Medizin ist und wir da nicht über Symptome sprechen, sondern über alles andere, über alles, ähm, kam ich mit mir in Berührung. Und ähm, ja, dann gab es, du hast gefragt nach einem Auslöser, ähm, es gab halt ganz viele, also meine Mutter wurde krank und ähm, das war für mich so ein bisschen der Weckruf, auch jetzt wirklich ähm, auf die Suche nach mir, nach meinem meiner Fülle zu gehen und ich habe mich dann eben weiter gebildet, in, ich bin in Seminare gegangen und zu Beginn war das wirklich für mich, also einfach um so meine mein Zentrum zu finden, meine Kraft wiederum, meine Ruhe, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin immer für alle da, aber nie für mich. Und wenn das so weitergeht, dann werde ich halt auch krank. Wie, mein, mein, wie ich das bei meiner Mutter ein bisschen gesehen habe. Und dann kam so der Mensch ins Spiel. Also ich ich sehe das auch häufig bei, bei Tierbesitzern, dass halt das Tier für sie so eine Flucht auch sein kann. Mhm. Und für mich war das auch so. Aber dadurch konnte ich irgendwie mich neu entdecken und habe dadurch dann auch den Menschen neu entdeckt und kam so zum Mensch wieder, übers Tier. Ja. Aber ja.
1: ja. oh, danke dir. Danke dir fürs Teilen. Ich finde das total spannend, was du erzählt als du sagtest, im Studium äh, Prüfungsängste, dass das wirklich Hürden waren, ähm, ich kann mich da eins zu eins wirklich wiederfinden, weil das für mich äh, sehr, sehr ähnlich war in dem Punkt. Und ja, und bei mir gab es auch Momente, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, vielleicht breche ich einfach dieses Studium ab und habe mir dann immer wieder gesagt, ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, warum ich Tiermedizin studiere. Ich wollte nach dem Studium einfach anders arbeiten. Und ich kann wirklich sagen, ähm, das hat mich dann im Ende dadurch getragen, Gott sei Dank, weil wenn ich dieses, ich sag mal, dieses Gefühl und dieses Bewusstsein noch nicht gehabt hätte, ich glaube, dann wäre ich wirklich ähm, gegangen und hätte es wirklich abgebrochen. Ja, danke dir, dass du das ähm, hier, hier wirklich teilst.
2: Ja, ja also es ist halt... Als, als hochsensibler Mensch, ähm, das ist auch etwas, was wir früher nicht kannten. Ich denke, dieser Begriff ist so relativ neu, ähm, aber es ist halt in dieser... Welt der Tiermedizin nicht ganz einfach. Und ähm, ja, es war ein Umfeld, was was sicher nicht mir entgegenkam. Da kommt ja noch dazu mit dem ganzen Schlafentzug und so weiter, mit äh, Nachtdiensten. Und trotzdem, ich ich, ähm, ich bereue nicht, dass ich studiert habe. Ich habe die Medizin kennengelernt. Ich habe diesen Hintergrund, der hilft mir jetzt sehr. Ähm, aber ich durfte da ganz vieles umdenken. Also ja. <lacht> ich bin im Herzen nicht mehr Schulmediziner. Ich bin Homöopath. Ja. Ja. Ja,
1: ja und das, äh, ich finde, das, das spüre ich. Und äh, ich finde das auch wirklich so wunderbar, dass Menschen dann wirklich ihrem Herzen folgen und das dann wirklich auch ja, zum Ausdruck bringen und leben. Weil ich merke einfach, das ist ja das, was die Welt benötigt und braucht. Dieses ja. ne, dieses Wissen zu haben, und ich merke es ja auch in meiner Arbeit, es ist super wichtig und ich möchte es genauso wenig missen. Und es ist, alles ist ein Geschenk.
2: Auf jeden Fall. Also für mich war auch dieser Weg, glaube ich, also Zufälle gibt es nicht, ähm, aber es war auch die Rettung. Mhm. Ich glaube, ich wäre, ich bin krank geworden im Studium. Ich habe eine Depression entwickelt. Ähm, und ich glaube wirklich, dass ich, wenn mir das Universum nicht meinen Weg jetzt ge gezeigt hätte, wenn ich nicht die Tochter gekriegt hätte, ich habe das, das war, äh, das war auch ein Geschenk, meine Tochter. Die kam genau zum Zeitpunkt, als ich eigentlich eine eigene Praxis eröffnen wollte. Oh ja. Und ähm, dadurch, also ich habe mich schon angemeldet gehabt für das Studium, aber ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich mal nur als homöopathische Tierärztin arbeite. Die Idee war ja, ich mache einfach eine Praxis auf, normal, und dann äh, noch ein bisschen Homöopathie oder so, ja. Und dann kam meine Tochter und hat gesagt, nee, nee, Moment, jetzt bin ich da und äh, es reicht nicht für beides. Und dann habe ich halt das Studium gemacht. Und dadurch hat sich dieser Weg einfach so schön eröffnet für mich. Und ich glaube, ich wäre krank geworden. Das wäre gar nicht gut gekommen, wirklich nicht. Und deswegen ich, ist alles ein Geschenk, ja.
1: Ja. Deine Seele hat sich den Weg gebahnt, mhm. damit, du, damit du wirklich Homöopathin bist und wirst. Und ja, wunderbar. Ähm, darf ich dich fragen, wie ähm, hattest du während des Studiums selber da zu dem Zeitpunkt auch schon Tiere? Ja, bestimmt.
2: Äh, ja, ja, ja. Also ich bin ja auch mit Tieren aufgewachsen. Ich habe äh, immer ein Pferd gehabt. Ich habe auch Sport geritten. Also Springreiten war mein mein Sport. Und ich hatte äh, seit Studium eine Katze noch dazu und als meine Tochter etwa eineinhalbjährig war, haben wir noch den Hund gehabt. Ja, also ich habe immer die zwei Katzen und den Hund und das Pferd. Es hat sich eigentlich nichts verändert. Und einen Hamster hatte ich noch. Oh, cool. Und eine Maus habe ich oh, das ist <lacht>
1: schön. mich würde interessieren, aus deiner heutigen Sicht, ähm, wie hat sich die Verbindung zu deinen Tieren verändert? Kannst du das sagen? Kannst du das reflektieren für dich?
2: Auf jeden Fall, also die, wir sagen doch immer so schön, Tiere spiegeln uns. Mhm. Und das wird immer so reduziert, als auf, auf dass Tiere zum Beispiel unsere Krankheiten übernehmen. Aber ich sehe das noch ein bisschen weiter. Ähm, wenn Tiere unsere Spiegel sind, dann sehen wir uns selbst ja in den Tieren. Und deswegen sind Tiere unsere größten Lehrmeister. Genauso wie Kinder zum Beispiel. Und mein Hund zum Beispiel, der kam ja auch einfach irgendwie zu mir. Also alle Tiere kamen irgendwie zu mir. Ähm, der ist aus der Tötung in Spanien. Und eine Mitstudentin mit mir, also die hat den mitgenommen ähm, ins, ins Schulzimmer, weil sie hatte nie, nirgends einen Platz, wo sie den hin konnte. Sie hat den von Spanien mit nach Hause genommen. Und der war ein Kilogramm schwer. Und ich habe den Hund gesehen habe gedacht, ja, wäre doch was. <lacht> Aber ich hatte gar nicht auf dem Schirm, einen Hund zu haben, jetzt gerade. Und ähm, sie war wirklich eine Riesenherausforderung für mich. Es ist ein Angsthund, ähm, halt sehr klein gewesen. Jetzt ist sie 13 Kilo. Ähm, es ist ein Ratonera Bodegera Andalus, also Schon ein Familienhund, aber sie hatte einfach so viele Ängste, so viele Selbstwertthemen und hat mich immer angeschaut und hat mir immer gesagt, es reicht nicht. Mhm. Es reicht nicht, ich bin hier nicht sicher, ähm, ich bin nicht glücklich. Mhm. Und das hat mich so gefordert, dieser Hund zum Beispiel. Also ich musste da wirklich lernen abzugeben auch, auch sein zu lassen, auch nicht alles zu übernehmen, zum Beispiel. Und ich habe Schritt für Schritt durch die Homöopathie, aber auch durch alle meine Weiterbildungen und, und durch meine Entwicklung, Schritt für Schritt mich, dadurch, dass ich mich so viel besser kennengelernt habe, kann ich so viel ähm, reflektierter auch Tiere sehen und bin nicht mehr ich bin das Tier. Ich weiß nicht, ob man es versteht. Also man hat ja das Gefühl als Tierbesitzer, ich bin für alles verantwortlich, was dieses Tier hat, macht, tut. Ja. Und man ist sowieso schuldig, wenn das Tier krank ist und man ist schuldig, wenn irgendwas. Mhm. Und da gerade, wenn man ein Tier hat, der das einem so zeigt, wie ich das hatte und ich nur voller Schuld war, das war ein riesen, Arbeit da hinauszugehen und zu sagen, okay, das ist dein Leben und ich habe meins und ich gebe mein Bestes und es ist gut genug. Ähm, ja, ich habe die Verbindung ist dadurch, dass ich loslassen konnte, viel, viel größer geworden. Zum Beispiel zu meinem Hund. Ja. Und dann natürlich die ganzen ähm, Sterbebegleitungen, die ich mache. Ja. Hat natürlich auch ein Riesenfeld eröffnet.
1: Ja. Da ist so eine Tiefe drin. Ja. Ich finde, das ist, äh, ich kriege da jede, ich kriege jetzt auch, wo du das alleine nur sagst, schon wirklich Gänsehaut, weil ich empfinde, ähm, die Sterbebegleitung einfach als einen Raum, wo ähm, die Tierhalter komplett auch transformiert herausgehen und die Welt und wirklich ihr Tier nochmal ganz mit neuen Augen einfach sehen und, und kennenlernen. Es ist, es ist zwar auch wirklich eine sehr intensive Zeit, um einfach auch, man ist ja dann einfach auch als Therapeut wirklich mit den Ängsten ja auch konfrontiert. Und einfach so dieses, ja, dieses Bild, nenne ich es jetzt mal, einfach aus der Gesellschaft, wie ein Tier zu sterben hat. Mhm. Ich sage das jetzt mal so. Mhm. Und das ist wirklich intensive Arbeit auch für uns als Therapeuten. Und trotzdem finde ich, es ist jedes Mal als ein, Riesengeschenk und ich bin jedes Mal so demütig berührt.
2: Ja, ich habe da auch, also die erste Begegnung mit dem Tod war natürlich mit unseren Hunden zu Hause. Und dann hat mir meine Großmutter dieses Geschenk gemacht. Ich, ich konnte sie begleiten bis zum letzten Atemzug. Und ich glaube, das hat für mich eine Riesenwelt eröffnet weil ich da den Tod als schön empfinden durfte, also als schön erleben durfte und als friedlich und als einfach Übergang und auch ähm, sehen konnte, wie, wie dieser Körper nicht mehr wichtig ist dann. Mhm. Und trotzdem habe ich dieses Jahr meine Katze verloren und habe sie begleitet. Ähm, sie hatte Krebs, also ein Melanom, hinter dem Auge, das wir einfach nicht sehen konnten. Ich habe es schon sehr früh gefühlt. Ich wusste, dass was nicht stimmt. Ich habe immer wieder waren beim Tierarzt, wir haben geschaut, wir haben geguckt, aber es war einfach nicht da. Äh, musste wohl so sein. Ähm, und der Moment äh, zu entscheiden, weil ich konnte sie leider nicht, sie konnte nicht alleine sterben, weil es war, der ganze Körper war gesund, aber dieses Melanom war einfach hier und hat alles weggefressen. Und das war ganz, ganz, ganz ein tiefer, schmerzhafter, ja. schlimmer Weg für mich. Und ich hätte es nie gedacht, und deswegen sage ich das hier auch, weil viele denken immer, ähm, wir Tiertherapeuten sind dann erhaben über alles. Aber ich muss dazu sagen, wir sind einfach Menschen. Und ich habe gelitten wie... Es war grausam. Und auch die Ängste, ähm, auch meine Ängste, nicht den richtigen Zeitpunkt zu erwischen und diese Traurigkeit und alles... Also ich habe echt auch mit mir manchmal gedacht, jetzt hast du schon so viel gelernt und trotzdem bist du genauso traurig wie viele Tierbesitzer und das ist trotzdem so. Und es ist auch okay, und auch da wieder in dieses, diese Annahme zu gehen und zu sagen, okay, egal was du schon gelernt hast, du bist schlussendlich immer noch Mensch ja. und du hast eine Verbindung und das tut weh, ja. Punkt.
1: Genau, und in dem Moment, ganz ehrlich mit unseren eigenen Tieren, da sind wir keine Tiertherapeuten und ich fühle dich da eins zu eins. Ich kenne das genauso und boah, das ist einfach ein verdammt schwieriger und wirklich harter Weg mit allem drum und dran. Und doch finde ich super, dass wir Mensch bleiben.
2: Auf jeden Fall. Und das
1: ist das Wichtigste. Also aus meiner, aus meinem Gefühl heraus und trotzdem dieses nahbar
2: mhm.
1: und weil dadurch können wir die Menschen einfach dann mitnehmen mit ihren Tieren. Ja. Und es wirklich nachfühlen und
2: nachempfinden. Ja. ja. Auf jeden Fall, ja. Und, und vielleicht werde ich dadurch noch ein besserer Therapeut. Aber es ist so, dass ich nie, ich versuche wirklich ähm, auch ein bisschen, das ist auch so etwas, was ich im Seminar auch versuche zu, zu teilen, ähm, nicht, wir stehen nicht über den Dingen. Wir sind nicht Hokus-Pokus, auch wenn wir energetisch arbeiten. Wir sind nicht irgendwie ein Heiler, der jetzt irgendwas tut und dann. Äh, für mich ist das, das, das dieses erdverbundene, dieses völlig Leichte, das Natürliche, dass es einfach fließen darf. Das ist das Wichtige. Und deswegen. Ähm, ja, erzähle ich auch von mir, wie es mir geht in diesen Situationen, auch zum Zeigen, wir sind Menschen. Und es ist völlig in Ordnung. Es geht nur darum, wie geht man damit um. Ja. Ja. Darum geht es. Und die Angst zu verlieren, ähm, da hineinzugehen. Also da eben das Herz zu öffnen und da mitzufühlen, da wirklich auch das Leben zu leben, so in jeder Facette. Weil ich, und ich glaube, das ist Achtsamkeit mit einem Tier. Ich glaube, die Verbindung zum Tier kann ich nur haben, so diese tiefe Verbindung, wenn ich die zu mir habe. Ja. Und wenn ich mich traue, da wirklich auch hinzuschauen, da wirklich auch aufzumachen, weil dann kann ich das Tier auch als solches wirklich sehen. Ja. Und das ist, glaube ich, so was im Moment unsere Gesellschaft, unsere Erde benötigt. Diesen Mut, einfach wieder einen Schritt zu sich zu machen und aufzuhören, nur im Außen zu suchen. Und sich glücklich zu machen mit Dingen im Außen, sondern einfach wirklich wieder mal das Herz zu fühlen. Und das ist halt das, was in der Sterbebegleitung fast nicht mehr zu umgehen ist, weil der Schmerz so groß ist. Du kannst ihn nicht mehr unterdrücken. Deswegen wird man sich selbst so nahe. Und das kann viele Ängste triggern. Das ist so. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, der Blick nach innen und diese Ehrlichkeit, mhm. diese schonungslose Ehrlichkeit, dass, äh, dass wirklich jedes Gefühl total gleichwertig ist. Und ja. jedes Gefühl darf sein. Und ganz ehrlich, ich erkenne auch ab und zu dann in mir diesen Mechanismus, wo dann, ich sag mal, so ein vermeintliches negatives Gefühl nach oben kommt. Oh. Und in mir so eine kleine Stimme sagt, oh nee, ich möchte es am liebsten gar nicht fühlen. Und dann in diesem Moment zu sagen, und doch, ich nehme mir jetzt diesen Raum für diese Traurigkeit, vielleicht auch für diese Hilflosigkeit. Und... Ja, und das lässt ja uns oder mich oder alle einfach dann sofort wieder bei sich selbst ankommen und wirklich ja sehen, fühlen, worum es
2: wirklich geht. Mhm. Und ich glaube, wir dürfen uns auch Hilfe holen. Also ja. ähm, es gibt keinen, Me kein Mensch, der, und das musste ich übrigens auch lernen, also ich bin so der typische Einzelgänger. Und ich habe als Einzelkind ja sowieso mein Ding selbst gemacht mit den Tieren. Also die Tiere waren ja meine Geschwister, mein Umfeld. Ähm Deswegen, ich habe, ich habe meine Tage im Reitstall verbracht oder mit den Hunden. Ähm, in den Ferien war ich sowieso alleine. Das war für mich immer ein Riesenproblem, mich mit anderen Menschen zu verbinden, weil ich das nicht gelernt habe. Und ähm, da, ich bin immer noch so ein bisschen der Einzelgänger, aber ich weiß inzwischen und ich habe gemerkt und, 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 und ich bin so dankbar, dass ich mich mitteilen darf, dass Menschen da sind, die mich begleiten, dass ich in solchen Momenten auch mal Hilfe holen kann. Menschen, die mich unterstützen. Ähm, weil wir sind nicht im, wir sind manchmal einfach auch blind, was uns selbst betrifft. Also das, Weil wir ja in uns stecken, ist das manchmal schwierig, uns zu sehen. Und, ähm, und dann hilft es halt einfach auch mal ein Blick von außen, jemand, der, der sagt, du bist gerade im Drama. Und dann so, ah ja, stimmt, ich bin gerade im Drama. Weil Gefühle sind okay, Drama nicht. Ja. Ja. <lacht> und, äh, das stimmt, das stimmt. Ja, und, und das finde ich so cool. Und das ist etwas, was ich auch so ein bisschen merke, dass das in der Tierbesitzer-Szene noch nicht so ganz angekommen ist, dass man wirklich auch Begleitung holen darf. Ja. Und nicht nur für das Tier äh, als Gesundheit, sondern auch als Mensch für das Tier.
1: Und das darf so viel mehr werden, weil ja. dadurch einfach gefühlt alle Bereiche entlastet werden. Voll. Ne? Und ja. ich würde mir, ich persönlich würde mir echt wünschen, dass ähm, alle Bereiche, alle Schwerpunkte, was auch immer sie machen, wirklich wir alle an einem Tisch sitzen. Weil jeder hat seine Aufgabe. Und ich finde es einfach schön, wenn dann wirklich mal dieses ich bin besser als die nächste Person oder dieses, dieses Ego-Gerammel, nennen wir es mal, einfach so wirklich einfach mal wegfließt, weil es da einfach nicht hingehört, in meinen Augen. Und das öffnet dann einfach so einen Herzraum und schafft
2: Begegnung. Ja, und auch für sich selbst. Also ja. es gibt ja auch eine riesen Erleichterung für sich selbst. Und ich ja. sehe einfach immer wie an diesen, gerade bei Hunden, bei, die Katzen sind ja noch so ein bisschen... Also wir wissen ja, Katzen und Hunde sind ja nicht ganz gleich. Und yeah. die Pferde die werden ja sehr, ähm, also wenn sie jetzt nicht gerade in Boxen eingesperrt sind, sind sie ja schon noch sehr äh, bei sich. Also die sind ja auch nicht immer mit dem Mensch zusammen. Das, das sieht man auch in der Homöopathie. Die reagieren so mega, super gut, weil sie einfach von uns gar nicht so beeinflusst werden. Ähm, aber bei Hunden, also was ich da sehe, was der Hund alles sollte, kann, muss, in jede... Erziehungskurse und so weiter. Und es geht immer nur darum, was er muss und sollte. Es geht immer nur in diese Richtung. Es geht nie in die andere. Und ähm, warum? Also auch auch mit Kindern, oder? dieses Gezerre, was die alles müssen und sollten in der Schule und so weiter. Es ist genau das Gleiche, aber es geht nie darum, was wir sollten. Wir. Ja. Und, ähm, und ich glaube, wenn da der Fokus nicht nur auf in eine Richtung geht, sondern auch mal in die andere, dann ist so viel mehr möglich. Und plötzlich ist es leicht. Und plötzlich fließt es. Und plötzlich passiert eben das, was man sich die ganze Zeit gewünscht hat. Ja. Und dann werden Wunder möglich. Ja. ja. Und,
1: das, und das ist so ein Geschenk. Ja, definitiv.
2: Und da das ich zieht ich auch Kreise. Also auch die Familie. Und, und also das, das ist auch etwas, was ich gemerkt habe. In all den Jahren, es hat nicht nur mich weitergebracht. Das, das hat ein neues Leben geschaffen, rundherum. Weil du, du, du hast ja, die, deine Energie hört ja hier nicht auf. Und das ist so schön. Ja.
0: Ja,
1: ja. Wie nimmst du, darf ich dich das fragen, mit welchen Hellsinnen nimmst du wahr, wenn du, sage ich mal, eine homöopathische Anamnese machst? Klar, du hörst auf einmal, du hörst das, was die Tierhalter dir erzählen. Und du hörst ja auch zwischen den Zeilen und nimmst das Tier wahr. Kannst du das für dich irgendwie so ein bisschen
2: klassifizieren? Also, ich bin immer noch am Lernen, darf ich auch sagen. Es wird immer besser. Also, ich denke, wir sind das Leben lang am Lernen. Ich habe mich das auch schon gefragt, ähm, welche alle Kanäle da offen sind. Ähm, ich bin ein Empath. Also, ich nehme sehr vieles. Ähm, schon auch über das Gefühl war, dass ich auch plötzlich weiß, ungefähr in welche Richtung es geht. Ähm, und das andere, ich weiß nicht, wie man dem sagt, genau, aber es ist ein Wissen. Ja, also es ist Wissen. einfach da. Ja. ja hell, hell, genau. hell, sagst du hell, dem? Genau, Hellwissen. Hellwissen, genau. Also es ist einfach da und da geht es nur darum, dass ich dieses, es ist da, höre, also für mich und, und, und als wahrnehme. Also, dass ich das nicht verwerfe. Ja. Und da bin ich immer noch dran, weil das ist Achtsamkeit. Also, da geht es darum, nicht weiterzugehen, sondern schnell so, okay, nehme ich. Dann ist ganz vieles natürlich schon auch Erfahrung inzwischen. Also, ich habe so viele Tiere schon behandelt, dass ich natürlich schon auch einschätzen kann. Aber ich glaube, zum Beispiel, wir, wir arbeiten ja mit Lebenskraft. Und zu wissen, wo steht denn die gerade? Oder wie ist das mit dem Besitzer? Also ich nehme immer das Team wahr. Immer. Und ich muss manchmal auch das beachten, dass der Besitzer vielleicht nicht da ist, wo das Tier ist. Und ich wüsste zum Beispiel, dem Tier kann ich das zumuten, aber der Besitzer trägt das dann nicht. Also muss ich ein bisschen feiner vorgehen, weil das sonst äh, nicht geht. So Solche Dinge, das, ich glaube, das fühle ich schon. Dann ist... Ähm, noch eine neue, ähm, ist was Neues dazu kommt, also das Hellsehen. ja Das ist inzwischen auch da, da bin ich aber noch, immer noch am Üben natürlich. Ja. Und es kommt auch auf meine Form an. Und ja, auch ja. da geht es wieder um Reflexion, wo stehe ich heute, wer bin ich, wo bin ich, und das wieder äh, mit einzubeziehen. Ja. ja. Ich finde,
1: über diese, über diese feinen Sinne, was dann einfach so kommt, ist manchmal genau der entscheidende Impuls, um dann, dass die Tür aufgeht, dass die Entwicklung oder die Transformation oder die Stärkung der Lebenskraft schlicht und einfach dann wirklich ja, stattfindet ja. und Platz nimmt im Leben. Und ich mache unter anderem immer wieder so eine, so eine Übung mit meinen Leuten auf dem Kurs, vor allen Dingen auch bei den Therapeuten, dass sie sozusagen wahrnehmen oder schauen, welche Hellsinne sozusagen gerade am aktivsten sind und welche Hellsinne sich jetzt sozusagen entwickeln dürfen. Mhm. Und das finde ich immer total spannend, das dann wirklich wahrzunehmen und und das Spannende ist, ganz vielen ist dann einfach schon, sage ich mal, kriegen eine Bestätigung, so nach mhm. dem Motto, dass sie benutzen es so natürlich wie ein- und ausatmen und dann auf einmal merken sie und haben ein Bewusstsein drauf und dann geht es da wirklich nochmal in so eine, ja, ganz andere Tiefe.
2: Mhm. Ja. ja, es geht auch einfach um, um Vertrauen, also dass man sich selbst da auch mal vertraut. Weil haben, tun wir sie ja alle eigentlich. Ich, ich glaube, ja. es ist wirklich auch, darf ich dem trauen, was gerade an mich herankommt? Und seit ich das, ähm, also seit ein paar Jahren, seit ich das ge geöffnet habe, und ich habe das wirklich auch lange nie so gesagt. Und ich tue das eigentlich auch gar nicht groß sagen. Es ist ja. lustig, die Besitzer kommen dann also sie haben doch auch irgendwie so, sie machen doch auch irgendwie so. und dann denke ich ist so lustig, dass die das einfach ansprechen, weil die Besitzer werden auch immer offener ähm, weil sie das wahrscheinlich, wahrscheinlich spüren, dass da irgendwann noch ein anderer Kanal oder so ist ähm, Ja, ich glaube, sie merken ja. einfach sie sind ja. diesen anderen Raum ja, ja. ja, der Einfach, Genau, Der, der sich Menschen. eröffnet. Und ja, deswegen ja. ist das inzwischen auch für mich ganz gut übers Telefon machbar oder über, über Zoom oder so. Also, dass ich kann, ich habe gerade gestern, vorgestern, hatte ich ein ewig langes Gespräch mit einer Frau, die be begleite ich schon lange mit ihren Tieren und jetzt ist der eine Hund endlich gestorben mit 19,5 Jährig. Und, ähm, und der andere Hund, der, ähm, und sie hat mich dann aber nicht angerufen, wahrscheinlich war sie einfach sehr beschäftigt mit sich, das war irgendwie vor drei Wochen, und ähm, der andere Hund hat jetzt so abgebaut und hat jetzt einfach solche ähm, eine Schwäche, und sie war schon im Tierspital und hat alles durchgecheckt und so weiter. Und dann habe ich einfach wirklich, dann, dann mache ich so wie, ähm, ich gebe halt die Intention, okay, zeig dich, oder gib's, also zeig mir, oder was, was ist los, und ich gehe dann einfach so in dieses Gefühl, einfach so und dann kam für mich einfach wirklich der Magen und dann habe ich gesagt, ja, jetzt geben sie das und das und ähm, während dem Gespräch wirklich während dem Gespräch ähm, hat er aufgehört zu hecheln, ist hingelegen und hat ähm, geschlafen und die völlig baff und jetzt glaube ich da aber nicht jetzt war ich in der Klinik und alles und jetzt sagen sie mir das und jetzt ist alles gut es geht doch nicht nur über das Telefon <lacht> sie war so also sie, sie meinte das im Positiven das ist ja unglaublich und so und ich habe dann auch ähm, dann hat sie auch begonnen über sich zu sprechen und dann kam auch so vom Hund oh, endlich also jetzt kann sie sprechen weil sie hat zu Beginn mir gesagt ich will nicht darüber sprechen und ich habe es auch gar nicht angesprochen aber sie hat dann von alleine halt diesen Weg gemacht. Und im Sprechen hat sie dann immer mehr über sich gesprochen. Und dann kam wirklich so dieses, das fährt dann so runter mit der Energie beim Tier. Und du fühlst das dann wieder so, oh, ich, ich kann dann wieder atmen. Und ja. dann weiß ich, ah, okay, jetzt ist gut. Und dann habe ich nur gesagt, sie ist sehr froh, konnten sie sich jetzt aussprechen. Ja, Aber wirklich fühlt sie dann, ja, sie ist froh, weil sie möchte, dass es ihnen gut geht. Und das ist halt wirklich so. Die Tiere, die wollen, dass es uns gut geht. Ja. Ja. Das ist ihre Aufgabe. Das
1: ja. Ja, sie erinnern uns immer wieder an uns selbst. Ja. Und ja, das ist so, so, so schön. Ja. Ja, ich habe gesehen, du äh, gibst ja demnächst auch ähm, Achtsamkeit mit deinem Tier, ein Wochenendseminar glaube ich, Ende September?
2: Äh, 10.11. September. Ah, okay. Genau, ja.
1: Hast du denn noch Plätze frei, falls ja. einer von den Zuhörern sich irgendwie gerufen fühlt?
2: Es sind noch ein paar Plätze frei. Ja, ich habe das Seminar schon äh, zu Beginn dieses Jahres gegeben. Ich gebe das ja, also es wird auch noch weitere geben. Ich, äh, es ist ein Riesenerfolg. Es ist unglaublich schön. Diese letzte Gruppe hat sich... Äh, so gefunden, dass die immer noch Kontakt haben. Die haben sich gleich für das Intensivseminar angemeldet. Im Oktober gibt es nämlich ein Folgeseminar, wo wir noch tiefer reingehen. Ähm, und dafür ist dieses Seminar äh, Voraussetzung. Und ähm, es hat noch ein paar Plätze frei. Ja, kommt. <lacht> die Schweiz ist frei, man kann kommen. <lacht> genau, ja. ja. Und wer, wer noch Informationen will, also ich kann mich auch schnell anrufen oder eine Mail schreiben, ich rufe zurück weil ähm, ich merke auch ganz häufig ist so dieses ich würde so gerne aber ich traue mich nicht oder ich weiß nicht ob ich das kann mit Menschen in meinem Umfeld ähm, das ist auch so was man mit Tieren geht alles aber wenn es dann um Menschen geht dann ist dann so diese Hemmschwelle da und ich kann nur sagen für mich ist das wirklich so wichtig diesen sicheren Raum diesen Herzraum zu öffnen da fühlt sich niemand außen vor und da ist niemand alleine und es gibt so viel, also die sind alle nach Hause gegangen, wie, wie irgendwie nach drei Wochen Malediven oder so, weil du einfach wieder gefühlt bist.
1: Ja. ja, mit dir selbst und dieser Achtsamkeit und du darfst sein.
2: Ja, und, und mit Tools, die man ja. wirklich auch anwenden kann, das ist mir auch wichtig. Ich bin sehr mh, bodenständiger Typ, ich liebe Dinge, die einfach umzusetzen sind und äh, das ist mir auch wichtig, ja. Genau.
1: Ja. ja. Oh, wunderbar. Ja, ich danke dir ähm, einfach für das Gespräch, für diesen Raum, für dieses Feld. Und ich glaube, es haben alle einfach echt einen Einblick davon bekommen, wer du bist, wie du arbeitest. Und ich kann wirklich nur sagen, so fühlt es sich für mich an. Du bist einfach wirklich eine Bereicherung für, für die Tierwelt, für die Menschen und ja, es ist mir eine Ehre, dass du hier im Podcast zu Gast bist. Und hast du noch für dich so irgendein Anliegen, was du ja, was dir ganz wichtig ist, was du in die Welt geben möchtest?
2: Ja, also als erstens vielen, vielen Dank. Ich bin gerade ein bisschen berührt. <lacht> Danke für deine Worte. Ich finde es auch so schön, dass es... Ähm, du bist auch Tierärztin, dass wir uns äh, auch verbinden, das finde ich so, eben, dass, dass dies gemeinsam, das ist mein, mein. das möchte ich. Und ich möchte einfach nur erinnern, die Menschen daran, dass sie nicht alleine sind und dass die Tiere eine Brücke sein können zu zum Mensch. Weil ich einfach sehe, dass ganz viele Menschen sich von Menschen abwenden, weil sie verletzt wurden, weil sie so viel Traurigkeit und so viel ähm, ja so viel Schmerz erlebt haben. Und dann versuchen, mit dem Tier alleine glücklich zu werden. Und das ist okay, Tiere sind dafür da, uns zu helfen, aber sie können auch wieder eine Brücke sein, zurück zum Menschen. Und ich habe das gemacht, also Tiere waren für mich die Brücke, um wieder Vertrauen in Menschen zu haben, um mich wieder mit Menschen zu verbinden. Und am Schluss ist es halt so, wir sind Menschen und wir brauchen auch Menschen. Auch wenn Tiere uns unglaublich fühlen können, aber wenn wir alles für Tiere geben möchten, wenn wir denen ein richtig schönes Leben geben wollen, dann geht es nicht, ohne dass wir uns selbst wieder heilen. Und das geht, gilt auch für diese Verletzungen, für diese Schmerzen, für diese Ängste, die wir haben inzwischen von Menschen. Also die letzten Jahre sind ja für uns auch wieder so ein Erinnern daran, dass das, äh, also ich hoffe, dass wir uns wirklich daran erinnern, dass das nicht die Welt ist. Dass ja. die Welt so viel Schönes hatten, dass wir uns wieder vertrauen dürfen und nicht uns voneinander entfernen, sondern uns wieder begegnen. Und dafür können eben Tiere stehen, aber nicht, um zu flüchten. Und äh, dafür stehe ich, dafür bin ich da, deswegen mache ich diese Seminare. Und dafür bist ja auch du unterwegs mit dem Podcast und und Online-Kurs hast du noch gesagt, was es gibt. Und ähm, und, und nehmt einfach äh, macht diesen Schritt also man hat ja nichts zu verlieren. Ich sehe mir so dieses Zögern oder Menschen, die mir sagen, ja, weil, wissen Sie, ich bin jetzt so lange um Ihren Kurs herum und ich habe mich einfach nicht getraut, den zu, zu buchen. Und und warum nicht? Ja. Macht einfach. Ja. Also traut wieder mal in in dieses Gebiet, weil es kann nichts passieren. Wirklich nicht. Weil die Tiere sind ja da. Also das ist einfach, was ich gerne wirklich noch ermutigen möchte. Weil es ist so schön und es hilft nicht nur den Tieren, es hilft einfach der Welt. Ja. Und ich habe ja auch, ich sage ja immer, wenn, wenn du dich heißt, heißt du die Welt. Ja. ja.
1: Du sprichst mir äh, mit jedem Wort, was du gesagt hast, ich habe ja im ganzen Körper Gänsehaut wirklich aus der Seele, auch aus meinem Herzen. Und da kann ich nichts mehr <lacht> hinzufügen, außer ein riesengroßes Danke. Danke, dir. danke an dich, an dein Sein und schön, dass du da
2: warst. Vielen Dank du dich da sein. Ich danke
0: dir für deine Zeit. Und wenn du noch tiefer eintauchen möchtest in die Arbeit von Kaira und mehr Informationen über ihr Wirken haben möchtest, ich verlinke ihre Webseite in den Shownotes und fühl Dich aus Deinem Herzen wirklich gerufen, bei ihr vorbeizuschauen. Und wenn Dir diese Folge oder vielleicht auch der gesamte Podcast Zeitlos Einfach Sein in seiner Buntheit gefällt, dann freue ich mich sehr darüber, wenn Du bei Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Du kannst mir auch sehr gerne zu Deinen ja, Wahrnehmungen zu dieser Folge oder zu anderen Folgen sehr gerne eine E-Mail schreiben oder mir auch bei Instagram unter zeitlos einfach sein folgen. Nun wünsche ich Dir einen wunderbaren Tag oder einen wunderbaren Restabend und vielleicht hören wir uns auch wieder ein nächstes Mal. Danke, dass es Dich gibt.